1: Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Mixzona, který vám přináší web sport.cz. Mé jméno je Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám cyklistu Karla Vacka. Krátce po té, co dokončil Giro d'Italia, kde se blízkl druhým místem v jedné setup. Karle, vítejte, děkuji, že jste za námi dorazil. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. My se spolupovíme nějakých pět dnů po dojezdu Giro d'Italia. Jak se ta unava rozlažila, jak se teď cítíte ještě, na sobě cítíte, že jste absolvoval tří etapový závod, vlastně poprvé v kariéře? Tak fyzicky
0: si myslím, že to, že to teďka nepocituju žádný jako velký skok, spíš jako skok pozitivní, že prostě výkonnost mám teďka výbornou, i když prostě jsem to jiro dokončil jako uh, docela nemocný. takže ještě teďka úplně nejsem stoprocentní, proto i dneska jsem uh, se neúčastnil Gero Del Appennino v Itálii. A vlastně spíš, spíš to pocitím psychicky, že jsem jako ještě dneska se furt malinko vyrovnávám s tím zase dostat se zpátky do nějakého toho normálního, dejme tomu, života. Protože samozřejmě v tý, na tom džeru vlastně od rána až do večera máte ten program, jo, v podstatě skoro ten jako hodinky nesledujete, máte všechno naplánovaný, nic neřešíte, kromě prostě těch normálních věcí. O, o, okolo etapy nebo tak, takže pak najednou jeden pryč, ani za najednou, jak člověk má teďka doma relativně víc času,
1: tak jsem se trošku ztrácel v čase, teďka musím říct. Kdy ta unava během závodu byla největší? Bylo to právě po tom vašem heroickém útoku, úniku v sedmé etapě, nebo bylo to v třetím týdnu, kdy už se ta únava kumuluje, když jste se cítil, a ještě se k tomu ta nemoc u vás, tak když jste se cítil nejhůř?
0: Nejhůř jsem se cítil určitě ten den po druhém dni volna. Uh, takže to byla uh, po 15. etapě, přesně tak. Takže v 16. etapě jsem se cítil nejhůř, takže myslím, patnáctou, 15. A 16. byl ten den volna. Takže v 16. etapě jsem se cítil úplně nejhůř, to byl dojezd na Monte Bondone, zrovna jedna z nejtěžších etap na Žiru. Uh, takže to bylo opravdu, to bylo krutý, protože tam vlastně jsem se rozležel trošku na tom, o tom dní volna a právě mě chytla ta nemoc která třeba už jsem ji v sobě určitě měl, ale tím pádem, jak jsem byl ve stresu a tak dále, tak nebyl, nebyla, nebyl ten prostor, aby, aby se ta nemoc rozjela, takže se mi rozjela o tom dní volna, kdy jsem se jako uvolnil na chvilku a právě pak už mě to sebralo ten poslední týden jako docela slušně.
1: Bál jste se, abyste vůbec dokončil, abyste dojel až do Říma?
0: To jsem se nebál, protože v hlavě jsem byl nastavený, že to prostě dojedu, ať se děje cokoliv. A jediné dvě možnosti, kdybych teda ze závodu musel odstoupit, tak by byl buď COVID, nebo teplota, protože samozřejmě s nějakou horečkou nebo prostě s COVIDem uh, by to byl nesmysl. Jako samozřejmě jsem mladý a ještě do budoucích let asi nechci si přivodit úplně zdravotní potíže.
1: Ten dvo, den volna je takový zrádný, že člověk se na něj těší, ale na druhou stranu, když poliví z té zátěže, tak to těle pak náchylnější k tomu, aby se právě nějaká nemoc rozjela.
0: Přesně, tak jako ten první den volna byl úplně v pohodě, to jsem pak i. Tu další etapu nic nepocitoval, žádnou velkou změnu. Ale ten druhý den volna byl právě jakože... Myslím si, že i kdybych tu nemoc neměl, tak si myslím, že bych ten druhý volný den snášel malinko hůř než ten první.
1: Je to tak i po konci vlastně závodu, že člověk nesmí úplně hned povolit a natáhnout se na gauč, že jste se snažili teď nějak udržovat v tempu, nebo jste si dal úplně volna aspoň ty dva, tři dny. No,
0: já jelikož jsem měl chycený průdušky, tak jsem se byl projet samozřejmě po cestě, abych se z toho trošku vyjel a tak dále, ale teďka jsem si na dva dny úplně lehnul, protože, nebo teďka víceméně, tady lítám v obraze, ale ale ne, v podstatě jsem si dal volno, protože samozřejmě s těma průduškama není radnost si zahrávat a nechce, aby se mi to prostě vracelo nějak v průběhu sezóny, takže je lepší to prostě vyléčit a, a zase se do toho vrhnout na 100%, takže zítra začínám s tréninkem zase v plný palbě.
1: Vy jste vlastně původně na džuru ani neměl startovat, byl jste ve vaší stají koratek, náhradníkem, tak když se objevila ta první nominace, tak bylo to pro vás zklamání, nebo jste třeba s debat s týmovými, šefy tušil, že v té původní nominaci nebudete? Já jsem vám nejdřív byl, protože samozřejmě i když se člověk koukne na ty výsledky,
0: tak já jsem byl o tom přesvědčený, že bych na to Gero měl věc, protože vlastně, když jsme li turov tak jsem byl jediný, který vlastně z týmu ten etapák dokončil. A myslím si, že to nebylo úplná tragédie, že, že i všechny ty etapáky, které jsem měl vlastně předtím, jsem měl jenom jednu jednorázovky jinak všechno etapové závody, jako z, prostě z konkurencí, jako prostě Pogača, a tak dál, tak a prostě uměstňoval jsem se celkem dobře. Samozřejmě Žádný vítězství nebo prostě žádný takovýhle jako famózní umístění, ale prostě dobrý standard, dejme tom A prostě a pak najednou přišla zpráva, že teda nejedu na Džero, tak jsem, byl jsem z toho samozřejmě zklamaný, protože jsem závodník, prostě chci na ty závody jezdit, ale na druhou stranu jsem prostě respektoval uh, rozhodnutí
1: týmu, jak ta zpráva přišla? Přečetl jste si nominace, nebo vám zaholali Karle, proměně, Ne. vybrali jsme uh, t- Poslal
0: mi, direktor sportiv mi poslal a hlasovku, celkem dlouhou. Vlastně ani nedoposlechnu, co. Mě v podstatě stačilo jenom to že ženačeru Jeronédu, takže jsem byl zklamaný určitě, ale zase na druhou stranu jsem profesionální sportovec, takže respektuju rozhodnutí týmu. A prostě
1: tak to je někdy prostě, no. Pak jste se do té sestavy dostal poměrně krátce před samotným závodem. Tak můžete popsat, jak hektické to bylo, jak jste měnil plány, nebo jestli jste byl pořád radši zbalený a připravený, že, že ta situace může nastat?
0: Nebyl jsem zbalený a připravený, protože jsem s absolutně nepočítal, protože jsem si říkal, tak dobře, zítra je odjezd jako oficiální na Džero, No tak večer, že toho dne, jakoby toho předešlého dne, než byl odjezd na Džero, ten oficiální, tak jsem si říkal, no tak už je večer, no tak. Teď už se nic nestane, že jo? tak prostě jdu spát normálně a tak, jsem se, tak jsme se lehli do postele a s přítelkyní a najednou prostě telefon, no. Karla jedeš Giro, připrav se, zítra musíš být v Peskaře. No takže do půlnoci, možná ještě třeba do jedny do rána jsme řešili letenky a jak se prostě dopla- dopravit prostě do té Peskary a tak dále, prostě na start Giro, takže já se ani vůbec neměl čas nějak přemýšlet nad tím ho jedu Giro, takže jsem se na to absolutně nepřipravoval, jak fyzicky, tak psychicky. Samozřejmě fyzicky se na to byl připravený po těch všech závodech a po tom tréninku, který jsem podstupoval ale nebylo to samozřejmě cíl, cílový nebo nějak prostě zaměřený. A takhle to vzniklo. Takže jsem se prostě z pár hodin na pár hodin prostě ocitnul v peskaře na startu džira.
1: Letenky jste si musel zařizovat sám
0: nebo tým pomáhal? A zařídil jsem si letenky sám, protože... Ono, dostat se do Peskary není tak jednoduchý. Byly dvě možnosti, buď letět do Říma a pak jest asi 6 hodin vlakem a přesou jako napříč Itálií do Peskary. Ale díky tomu, že byly záplavy a tak dále, tak ty vlaky, prostě bylo to strašný. A nakonec se vlastně přítelkyni podařilo ještě rozkliknout, my to ze Šumavy nemáme daleko, nebo máme to 3 hodiny na letiště do Memmingen. Je to mini letiště, takový hangárek, hmm. ale prostě lítá to do Peskary. Přímý let, takže prostě přítelkyně na to přišla a říká: Ale <coughs> letí to do Peskary z Memingenu, tak prostě tři hodky autem jsme tam a prostě letíš přímo do Peskary. Takže to nakonec to vyšlo úplně perfektně. To, že přítelkyně se osvědčila jako manažerka? U, jo, tak určitě v tuto chvíli jako přítelkyně dělá, když prostě se na závodech nebo tak, tak nebo potřebu prostě něco zařídit, tak nebo a jsem na tréninku a nemůžu tak prostě většinu, většinu těhle věcí zařizovat momentálně přítelkyně. No, takže jako je, je nedílná součást jako momentálně mýho nějakýho, uh, samozřejmě života, ale samozřejmě i, i těch věcí
1: okolo prostě té cyklistiky. účast na závodě Grand Tour, asi snem každého cyklisty, tak vybavíte si, když jste byl malý kluk, jestli jste v televizi třeba sledoval Giro Tour Vuelta nebo jste spíš byl typ, který se do sedla radši jezdil, než aby koukal na ty závodníky v televizi?
0: Ne, tak já cyklistiku sledu od malička úplně, i když ten, i když byl přenos prostě celý etapy 5-6 hodin, tak jsem mu to prostě seděl 5-6 hodin. A navíc jsme s rodinou vyráželi karavanem na na Giro a na Tour de France, takže já jsem byl jako malý asi osmkrát na Giro a taky na Tour de France taky podobněkrát. Takže mě to absolutně chytlo a právě jsem si přestal, jak tam jednou třeba pojedu nebo to. No a teď se to prostě podařilo a navíc se podařil prostě krásný úspěch. Takže je to prostě splněný sen, ale samozřejmě kariéra nekončí, že nekončí sezóna, sezóna je ještě dlouhá a má kariéra doufejme, že taky. Takže prostě uh, jede se dál a prostě samozřejmě lidi brzo zapomínají, takže prostě budu se muset teďka uh, pořádně do toho prásknout, abych prostě se, se teďka prostě na to navázal. Samozřejmě nebude se dařit furt takhle. Superově, ale potřebuji prostě na to nějakým způsobem navázat a samozřejmě mě těší, když prostě pak fanoušky nebo prostě cyklistiky můžu potěšit nějakým výsledkem.
1: Měl jste právě jako malý, když jste vyráželi na závody svého oblíbence někoho, kom jste fandil? Tak jako oblíbence
0: úplně jako přesného jsem asi neměl, protože jako malý kluk člověk prostě na to kouká a fandí zrovna tomu, kdo třeba jede vepředu nebo tomu, kdo vyhrál. Samozřejmě jsem obdivoval Alberta Contadora, Krise Froome, ta generace, když byl Pantány a tak dále, to prostě to mě předcházelo, takže jsem ty závodníky tolik prostě nevnímal, ale spíš prostě ta generace okolo toho Contadora, bratrů Šleků, takže tohle byly prostě jezdci, který který jsem sledoval. Samozřejmě Roman Krujcigr, s kterým se znám velmi dobře, a tak dále. Zdeňek Štibár to určitě taky samozřejmě. Ale samozřejmě, když se bojovalo na tu roto vítězství nebo tak, tak tam vždycky to byl Chris Froome, Alberto Contador. Tady ty legendární bitvy v kopcích, takže, takže určitě takhle.
1: Jaký byl váš vystěný závod z těch tří Grand Tour? Protože to pro de France má samozřejmě si největší prestiž, ale vy třeba i tím, že jste nějakou dobu žil v Itálii, tak měl jste k Giro trochu blíž
0: Určitě Giro mám nejblíž z těch tří Grand Tour, takže určitě je tam super jídlo, prostě super atmosféra, jo, není tam takový stres, jako třeba na té Tour de France, samozřejmě na Tour de France jsem nikdy nebyl, ale samozřejmě mezi profíkama se, se to prostě říká, že ta Tour de France je ještě úplně něco jiného, než to Giro. Třeba ne ani obtížnosti jako těch tras, to rozhodně ne, ale spíš prostě tím vším kolem, ten tlak, lidi, média, prostě. A jo, je to prostě, ta Francie je trošku prostě jiná, než než ta Itálie. Ani ne ve špatným slova smyslu, ale prostě do Itálie prostě se i profíkům, mazákům prostě jezdí z větší chutí, než třeba do Francie. Samozřejmě, ale být samozřejmě na Tour de France, to je největší prestiž úplně každého profíka si myslím. Pro mě osobně je možná víc momentálně tur, účastnit se Tour de France, nebo prostě jet Tour de France a uspět na Tour de France, než třeba jet a uspět na Olympijských hrách.
1: Tím, že jste si to, Giro, zažil teď na vlastní kůži celé ty tři týdny, tak bylo přece jenom něco, co vás překvapilo, když jste to viděl vlastně zevnitř, něco, co třeba jste si představoval, že funguje jinak, ať už co se týče organizace nebo samotného fungování závodu, tak byl tam nějaký moment, kdy jste si říkal, tak tohle jsem si představoval jinak. Tak.
0: Uh... Já jsem vlastně uh, si ani tolik věcí zase jako nepředstavoval, protože já jsem jako je, že uh, nechci si prostě dělat nějaký iluze nebo něco si představit, co pak tak není, takže já jsem se snažil na to, prostě to brát tak jako den po dni, ani jsem neměl jako moc čas nad tím přemýšlet právě jako představit si, jaký to asi bude, protože vlastně jsem s tím nepočítal, že nakonec teda to džiro pojedu. Ale e, rozhodně e, bylo tam spoustu nových věcí, jako ty věci v okolo, prostě na startu. Jo, člověk to a vnímá to hlavně jinak jako, když to člověk je i profík, a, ale kouká na to a anebo když prostě uvnitř a přímo to Giro jede, jsou to úplně, jako nečekal jsem, že to je až tak odlišný. Protože když jsem ve finále to Giro jako jsem byl účastníkem, tak jsem to vnímal jako každý jiný závod v podstatě, jo, taky prostě jsem šel na start s tím, jakože samozřejmě jsem na džiru, ale je to prostě, je, jo, jedu tam závodit, nebudu dělat nic jinak, že jo, nebo nedělal jsem nic jinak, než při jiným třeba menším závodě, jo, samozřejmě ty fanoušci, je to všechno větší, ale ten závod jako takové, jako tu etapu nebo tak, tak jsem se na ní připravoval úplně stejně jako třeba na, na jiný závod prostě, takže člověk to vnímá malinkomín, možná, jo, takhle než, než zvenku, jako třeba
1: tu, tu velikost toho závodu. Jaká byla právě ta podpora fanoušků, protože Italové jsou temperamentní, tím, že vy jste v italské stáji a máte blízko, tak vnímali jste v poháně do vás právě v momentech, kdy už ty síly docházely? Určitě, nejenom
0: italští fanoušci, ale musím teda smeknout i před českýma fanouškama, protože byli fakt jako úžasný. Mrzí mě samozřejmě, že jsme tam nedojeli prostě do Říma ve třech, jako prostě ještě s Pepou Černým a s Honzou Hirtem. Samozřejmě pro Česko by, by bylo lepší, kdyby jsme to dojeli všichni. A bohužel, ale o to víc prostě jsem ty fanoušky měl pak já sám pro sebe takhle. A ne, bylo to jako fakt fantastický a, a jsem rád, že právě jsem jim těm fanouškům mohl prostě dát nějaké ty emoce, Jo, dát prostě jim něco prostě za čím oni měli tu chuť prostě přejet na to Giro nebo prostě podívat se na tu televizi a o to jde protože bez těch fanoušků by to prostě nešlo to prostě bez těch lidí by prostě ta cyklistika ten sport prostě
1: nešel dělal bylo pro vás naší fungování i díky tomu, že se domluvíte italsky, že jste byl v Itálii, v italském týmu, že bylo přece jednodušší, než se domluvíte samozřejmě i anglicky, i německy, ale přece jen jednodušší, než kdybyste závodil někde, kde člověk potřeba překládat a to nerozumí úplně všemu.
0: Určitě tak, pokud člověk je v Itálii nebo jezdí v italském týmu a neumí italsky, tak je to obrovský handicap, jo, protože Prostě člověk je prostě, je, je to prostě velmi, velmi těžký. A navíc jako s italama ještě, který prostě se nedomluví absolutně anglicky nebo nějakoukoliv jinou řeči, je to, můžeme mluvit spíš o obrovském štěstí, když někdo jako umí pár slov anglicky. Takže to, že mluvím italsky, tak je obrovský jako bonus, obrovský plus, protože jsem začleněnej do té skupiny prostě těch ostatních prostě, jak závodníků, tak prostě se můžu bavit se všema úplně otevřeně, úplně bez zábran. A prostě není tam žádný, prostě není tam žádný zádr, tím pádem můžeme se bavit prostě úplně na rovinu.
1: A měli jste v týmu někoho, kdo italsky se nedomluví, komu museli překládat vlastně
0: týmové porady a všechno kolem? Tak měli jsme tam, nebo máme v týmu Angličana, Charlieho, Quatermana, takže ten italský moc neumí a opravdu
1: bylo vidět, že tam trpěl na tom džinu. Se vrátím k tomu vašemu úniku v sedmé etapě, který skončil druhým místem. Tak byl... kdy se začal rodit ten plán, už třeba jste samozřejmě tím, že jste se dostal do týmu na poslední chvíli, neměl moc času asi ty etapy zkoumat, ale když jste se pak podíval, tak říkal jste si, že je to etapa, která by mi tím profilem mohla sedět, která by mohla nahrávat útoku?
0: Určitě jsem si ji vytipoval, já jsem si vytipoval dvě etapy. První byla právě na Grand Saso, kde jsem prostě chtěl být v úniku, když teda ten cíl byl dostat se na to džero, dostal jsem se na to džero, tak další cíl byl jako únik, do, prostě dostat se do toho úniku samozřejmě. Pak když už jste v úniku, tak zase přemýšlíte, tím dotáhnout ten únik a když už jste v té fázi, že to dotáhne, tak samozřejmě vyhrát, ale uh, plánoval jsem právě Grand Sasso a pak ještě etapu v Bergámu. Tím, že to vyšlo na to Grand Sasso, tak samozřejmě bylo to i obrovské štěstí, ale samozřejmě, já, jak já říkám, že prostě bez té špetky to štěstí to prostě nejde, jo. prostě uh, možná spousta lidí to bude vnímat tak, jo, nechali jim prostě tady 10 minut, jo, prostě nejeli, nechávali je a tak dále, ano, prostě měli jsme štěstí to, že se nikomu nechtělo jíst, protože celou etapu foukalo proti. samozřejmě i my jsme ten protivítr měli, nebylo to jako, že jsme šlapali dozadu a uh, samozřejmě Uh, můžu to srovnat jako asi, když Geraint Thomas bojoval s Rogličem v poslední etapě a bylo to, buď bude mít štěstí Roglič, anebo bude mít smůlu Geraint Thomas, nebo naopak, protože pokud by Rogličovi ten řetěz spadnul a řešil to tam minutu, no jak by vyhrál Geraint Thomas, ale v tuhle chvíli měl Geraint Thomas smůlu, že Roglič ten problém vyřešil rychle a, a, a vyhrál Gero nakonec, takže Prostě občas potřebujete trošku toho štěstí, ale samozřejmě, když pro to nic neděláte, tak to štěstí se asi jak i nedostaví pak samozřejmě.
1: Sám jste říkal, že když už je člověk tak dlouho v úniku, taky myslí na to, aby se povedlo dotáhnout, tak jaké byly pak té emoce v cíli? Trošku třeba mrzlo, že se nepovedlo to dotáhnout na první místo a až postupně docházelo, jaký úspěch je ta druhá příčka, nebo jak jste to prožíval těsně po a pak, když se to rozdaželo. Ne, určitě ani teďka, uh,
0: mě nemrzí, že jsem třeba nevyhrál. Vůbec jako nemám žádné výčitky, což je super, protože se mi dobře spí. A opravdu pro mě to druhé místo byla výhra. Jo, já v tu chvíli jsem vůbec nevnímal, jako kolikátej jsem dojel, nebo to. Prostě pro mě byla výhra, že jsem tam dokázal předvést takovýhle výkon a když jsem za sebe vydal úplný maximum, prostě, že víc jsem za sebe fakt vydat nemohl. Opravdu bylo poslední šlápnutí za páskou a to bylo všechno, co jsem v sobě měl. Samozřejmě emoce byly obrovský, všichni brečeli, italové jsou hodně emotivní, takže, takže já jsem ani nebrečel, to já jsem si v tu chvíli vůbec neuvědomoval, co se vlastně stalo. Jo, takže i když, teďka si na, když si teďka na to vzpomenu, tak prostě říkám, tě, že to je neskutečný, co se vlastně podařilo. A ten deacon byl samozřejmě obrovský. A a prostě je, je to, je to něco, co už mi nikdo nevezme v podstatě.
1: Jak to pak hodnotili v týmu? Třeba proběhlo nějaké poděkování, když byla týmová večeře, nebo není moc čas se chválit, to už se tým chystá vždycky na další etapu. Jak se to prožívá, když někdo zajede takovýhle úspěch? Tak samozřejmě malinko jsme to jako,
0: dejme tomu, oslavili, že prostě tým, všichni jsme si sedli společně, jako prožili jsme ten hezký moment. Samozřejmě cyklistika je v tomhle uh, sport, kdy prostě Jde na bednu jenom první, jo, prostě žádný druhý, třetí místo v, u, je prostě, v, jo, nejdete prostě na druhý nebo třetí místo u těchto velkých závodů. Takže jako na etapách takhle, a, že jo, pak na celkovým jsou první tři samozřejmě, ale v etapách prostě se počítá jenom ten vítěz. Takže samozřejmě, a, jo, ten rozdíl mezi tím druhým a tím vítězem je ještě jakoby obrovský, jakoby, když to takhle řeknu ale, ale pro, mě, pro, mě ne, pro mě ne, pro mě srdce, já prostě jsem tam nechal všechno, takže takže oslava menší byla, nebo malinká taková a samozřejmě když mi řekli, že na to Giro nepojedu a pak mi, pak mi teda oznámili, že pojedu, tak první, kdo za mnou přišel, byl direktor sporty a říká, Karle, prosím, prosím, až když teda na to Giro pojedeš, já vím, že jsi dobrý a když by se ti podařilo jako udělat nějaký výsledek velký nebo když prostě zajedeš, nebo prostě něco prostě takhle velkýho. Tyže prosím, že za mnou nepřijdeš a nebudeš prostě mi říkat, hele, jo, tady prostě a házet mi to na hlavu, prostě já mu říkám. Hele, já prostě nemám, co bych ti jako říkal, protože já takovej za prvý nejsem a za druhý prostě respektu rozhodnutí týmu, jak už jsem říkal na začátku, takže, takže jsem prostě samozřejmě jsem za ním nešel a neřekl jsem mu, ale jo, vidíš to, jo? Hmm. tak to by mi ani do budoucna nepřineslo nic dobrýho.
1: On sám nepřišel a neříkal, tak dokázal se nám, že jsme předtím udělali chybu, nebo jak sám on reagoval, ten sportovní ředitel.
0: Tak celý tým, že to nebylo jenom jeho rozhodnutí, já myslím, že on k tomu on si víc přál, abych tam měl na to džero, takže o to víc možná jako mu to by měl pak radost, že se mi třeba tohle to povedlo, samozřejmě přišel šéf týmu všichni, že bylo v jejich očích vidět, že že jako uh, měli takový ten pocit, jako, že ty kráso jako no asi jako jsme učinili ne úplně jako třeba správný rozhodnutí, bylo to na nich vidět, ale samozřejmě taky nějaké rozhodnutí udělat museli a taky prostě to určitě
1: nemělo jednoduché. Vy jste po říkal, že Celý ten závod a hlavně ten neúspěch vám v podstatě zachránil cyklistický život, jak jste si ho přál žít, tak to jsou poměrně silná slova, tak může to rozvést, čím vám to zachránilo, nebo co by se stalo, kdyby ten neúspěch nepřišel? To, kdyby ten nepři... úspěch nepřišel, tak nevím, protože
0: já jsem nad tím nepřemýšlel, co by přišlo, kdyby nepřišel, to bych nad tím bych uvažoval, že když třeba bych třeba to Jiro nedokončil, nebo uh, bych nebyl úspěšný, nebo prostě to, tak tam samozřejmě pak bych přemýšlel, co dál. Ale v tu chvíli. Mě to zachránilo ten cyklistický život, na který jsem vždycky dřel celý život. A hlavně v posledních třeba 4-5 letech prostě jsem prostě tomu dával prostě maximum. Ale díky prostě nějakým problémům, hlavně jako třeba psychickým, jsem nedokázal prostě podávat ty výkony na těch závodech, který, na který jsem třeba měl, nebo na který jsem měl prostě navázat, nebo ty výkony nebo výsledky, které prostě si ty lidi očekávali, že budu podávat. Takže jsem upadl tak jako v zapomnění. A na druhou stranu jsem furt jako věřil. Furt mě nenapadalo, co jiného bych měl dělat, než tu cyklistiku. A právě asi díky tomu se pak dostavil tenhle úspěch a právě mi to zachránilo ten život, který prostě já chci žít. Já prostě chci žít tu cyklistiku, prostě je to něco, co jsem si vybral, a je mi jedno, jestli padu ve špatným, dobrým počasí, z kopce do kopce, po rovině, na větru, budu to vždycky prostě milovat, ale zachránilo mi to prostě ten život, který já chci žít. Prostě to, že prostě jsem si dokázal, jo, dává to smysl, co děláš, když prostě do toho budeš dávat maximum, tak vždycky prostě se to nějakým způsobem vrátí, ta energie je vložená prostě do toho něčeho, co prostě člověk dělá v mým případě. Ta cyklistika a, a prostě ten sport.
1: Vy jste to zmínil, že ty juniorské roky jsou hodně úspěšné, pak přišel trochu pokles výkonnosti těch úspěchů, tak s těmi zkušenostmi, co máte teď, tak samozřejmě čas už nevrátíte, ale kdyby třeba byl někdo v podobné situaci, podobný talent, tak je něco třeba, co bys tomu poradil, čeho se vyvarovat, nebo na co si dát pozor, když člověk přechází mezi ty dospělé, co je taková ta největší nástraha, nebo to individuální a každý si tím musí projít sám.
0: Myslím si, že to je hodně individuální, u mě to určitě nebyl problém nějaký výkonnosti nebo tak, ale spíš rodinný problém samozřejmě, jak asi už všichni víme, ale nedokázal jsem se s tím vyrovnat, každý se s tím vyrovnává jinak, samozřejmě, ale co můžu každému třeba vzkázat nebo poradit, tak pokávať mají nějaký cíl a mají prostě nějaký sen, tak prostě a věří tomu, tak prostě dát tomu úplně všechno, co, co dokážou. Vždycky prostě se to otočí. Ať je to dřív nebo později, prostě já jsem na to čekal prostě pět let. Jo, a prostě a nezdal jsem to a dal jsem do toho úplně všechno. A když myslím tím úplně všechno, tak opravdu úplně všechno. Jako jsem se tam prostě svalil na Grand Sasu, když jsem projel pásku, tak tolik jsem prostě do toho dal prostě a posledních pět let. Ale samozřejmě, uh, ale pokud člověk uh, do to dává maximum, ale má myšlenky Hle, tady hele, uh, tady něco jiného, prostě nějaká jiná práce nebo něco jiného, by mě naplňovalo víc a dokáže si to představit, tak si myslím, že je ten čas prostě se věnovat uh, tomu jinému. Jako třeba Vojta Řepa teďka uh, ukončil kariéru a nesmírně se ho vážím za to, co on řekl, že prostě cyklistiku miluju, ale prostě cítil jsem, že mě prostě bude naplňovat víc prostě něco jiného. tak to je ten okamžik, kdy se člověk by měl zaměřit na něco jiného, ať už to je cokoliv. Ale u mě to nepřišlo. Já jsem si, i když jsem sebe víc přemýšlel, co bych dělal, uh, jsou určitě je spousta věcí, které bych dělal rád. Ale nebylo to to, že bych si řekl, hele, to by mě bavilo víc, to by mě naplňovalo víc. I když jsem prostě dejme tomu, jako i častokrát prostě trpěl za těch posledních pět let, ale věřil jsem, že to prostě zlomím jedno a podařilo se to.
1: se vrátím ještě k jednomu tématu, které hodně ovlivnilo letošní Giro a to byl COVID, který hmm. prosil startovní pole i včetně některých favoritů, tak uh, možná spoustu lidí už to vnímá, že to období, kdy COVID takhle ovlivňoval, sport už je dávno pryč, tak napadlo by vás, že ještě může takhle zasáhnout, nebo to bylo pro všechny překvapení, které asi nikdo, nikdo moc nečekal? No,
0: ne, to, to, je, to, je, to je těžká otázka, jestli to někdo čekal, nečekal. V dnešní době já jsem spíš takový, že asi nic jako nečekám, že prostě nebo, ne, jo ne, nemám úplně, že bych jako s něčím nepočítal. Prostě člověk musí počítat úplně ze všim a třeba ta cyklistika, myslím si, že v dnešní době je tím o to hezčí, že prostě se děje tolik věcí, že prostě to není jako, když jede prostě týmská a pak si to rozdá Contador versus Froome, že Všichni ví, že vyhraje a anebo Contador, že? V dnešní době prostě máte favority, ale vyhrává spousta outsiderů prostě, jo, nebo prostě zajíždí, daří se i outsiderům prostě, takže to se dřív nedělo a myslím si, že i pro divák je to, je to super, že prostě je tam najednou víc lidí, kterým se může dařit. Dojíždějí úniky, kteří prostě za foruma kolik úniků dojelo, že jo, do cíle. To je i, i na na těch etapách. Takže myslím si, že to může být atraktivní pro lidi a rozhodně já i ostatní čeští závodníci, tak když můžu mluvit jednotně, tak za mě určitě bychom prostě měli přilákat prostě ty, ty fanoušky a ty lidi k té cyklistice, aby je to bavilo sledovat, aby prostě jsme jim prostě dávali ty emoce, aby prostě jsme se dobře prezentovali a aby třeba jednou prostě ty fanoušci seděli u té televize s tím prostě v ramůrek nebo prostě s pivem, a koukali prostě na to Tour de France nebo něk, na nějaký takovýhle závod, na mistrovství seta, na olympiádu, jakýkoliv závod. Jakoby, když prostě se třeba hraje mistrovství seta v hokeji, jo? třeba v finále. Samozřejmě je to, možná si někdo řekne, hele, to je zaťukám si na hlavu, to magor, jako co tady je vykládá, ale prostě... Já si myslím, že je je to o těch lidech, je to o těch fanoušcích a prostě bez nich by to nešlo. A samozřejmě nejenom fanoušci, ale jenom prostě příznivci sportu, lidi prostě normální, kteří by si sport třeba nezapli, tak dát jim prostě něco, kvůli čemu by zrovna tu cyklistiku zapli a a prostě to jsou ty emoce a je to něco prostě víc o co člověk prostě pro ty lidi může udělat. Ať to je prostě zmínění, ať je prostě to zamávání do té kamery, nebo prostě prostě zmínit se, že ty diváci prostě jsou důležitý, že ty lidi jsou důležitý, protože bez těch lidí to dělat prostě nejde. Bez té veřejnosti, bez těch fanoušků, příznivců prostě to dělat nejde.
1: Během tak dlouhého závodu je samozřejmě důležité i stravování a jídlo. Vy jste sám zmínil, že v Itálii s tím většinou není problém, že vám chutná, ale samozřejmě se musíte asi hlídat. Tak teď během těch pár dnů, co skončilo Giro d'Italia, tak dopřáste si třeba nějakou českou kuchyni, kterou máte rád, nebo mohli jste se trošku rošoupnout v tvořovkách?
0: No, tak určitě jako přítelkyně mě rozmazuje, skvěle vaří, takže já miluji bůček české, já prostě s Knedlíkem a se zelím. Takže jsem si ho hned dopřál. Samozřejmě ne hned ten den, co jsem přijal, ale samozřejmě jsem se musel trošku srovnat a pak jsem si prostě dal ten bůček. A já mám to štěstí, že já se hlídat nemusím. Já si hlídám. Jediný, co si hlídám, jsou dvě věci. A to je kvalita jídla a kvantita jídla. Abych toho sněl co nejvíc, ale co nejlepší kvalitu. Protože Samozřejmě nějak rozumně, ale samozřejmě já mám opačný problém než většina sportovců nebo většina lidí. Já mám větší problém přibrat než ubrat, takže já si musím hlídat to, abych jet víc než míň, což,
1: což je výhoda. Jsme to na koušli, že vy jste z cyklistické rodiny, i váš mladší bratr, nebo oba mladší bratři se věnují cyklistice, Matias už je také profesionálem. Tak jak často jste třeba během Jiro byl v kontaktu s rodinou, byl čas večer si zavolat a sdílet vaše postřehy a jejich postřehy?
0: Tak určitě rodina to sleduje, že jo. Prostě vyrůstali jsme v tom. Navíc brách a samozřejmě v treku ve WordTuru, od malička jsem ho táhnul já, teď on táhne zase je. Takže byli jsme v kontaktu, ne za stolik, ale samozřejmě stačí vědět o tom, že prostě mám tady toho bráchu, jo, jsme tady jeden pro druhýho a i pro třetího, nezapomínejme jeho, protože on sice prostě není vrcholový sportovec, ale je to nedílná součást rodiny, jako jsem třeba já nebo můj bratr, protože i bez něj a jeho podpory vlastně mnohokrát by to prostě nešlo dělat. Jo, prostě všichni na něj zapomínají, nebo bavíme se tady o Karlovi a o Matiasovi, nebo teďka to byl hlavně Matias, ale i ten nejmenší Bertil. Tak určitě je, když se nedaří, tak prostě, nebo když je cokoliv, tak on je ten člověk, který vlastně tu rodinu drží a opravdu, jako nebejt jeho, tak v mnoha okamžicích by to bylo hodně těžké se s některými věcmi vyrovnávat. Takže i on, i i když není prostě vrcholový sportovec a třeba nebude, tak uh, bude skvělý v něčem jiným a určitě jako je to skvělý člověk a určitě prostě uh, je to kápo rodiny.
1: Mimochodem vy jste všichni přikombinovali cyklistiku i s během na lyžích, tak uh, proč vyhrála cyklistika, v čem nakonec získala na vrch? Nebo byl to občas na hraně, že byste spíš se věnovali tomu zimnímu sportu a lyžování?
0: běžky jsou krásný sport ale nikdy se, já jsem osobně nikdy nebyl na hraně, jestli to bude kolo nebo běžky já jsem vždycky táhnul víc ke kolu ale určitě brácha Matias určitě tohoto táhlo si myslím, že víc k běžkám než ke kolu ale prostě dělat běžecký sport v České republice prostě není to samozřejmě, když člověk chce, tak jde úplně všechno, ale samozřejmě ta cyklistika je nám trošku bližší, takže myslím si, že nakonec se zvítězilo to, že prostě ten člověk při té cyklistice nemá prostě třeba 10 světových pohárů, ale prostě ta rozmanitost, prostě jo, mám kopcovitý závody, mám víc prostě možností, jak uspět a samozřejmě neřekl bych ani to, že Samozřejmě v Čechách jsou těžké podmínky prostě na ty běžky, člověk by musel stejně bydlet prostě někde na severu nebo tak. Takže je to jedno s druhým, ale určitě zvítězilo to, že to je trošku víc rozmanitější, ta cyklistika, ale běžky zůstávají nedílnou součástí prostě našeho života, samozřejmě pokud to jde, tak na běžky si vždycky rádi vyrazíme, protože pro nás to není úmorný ty běžky, ale, ale díky tomu, že máme dobrou techniku, tak si to fakt užijeme na těch běžkách.
1: máte základnu nebo žijete na Šumavě, kde ty podmínky i kližování jsou poměrně slušné. Přitom jste dlouhé roky žil v Rakousku, že jste i v Itálii, tak kde sám žil nejvíce? Dá se to srovnat, jestli Česko jako domov je nejvíc, nebo v Itálii, všechno bylo své, dá se nám porovnat ty etapy životní, kde jste bydlel.
0: Porov... Nedá se to porovnat, ale ani myslím si, že každá ta součást, nebo každá... každý to místo, kde jsem kdy žil, tak mi něco dalo. A... A díky tomu jsem tam, kde jsem teď. Nejenom jako cyklista, ale jako člověk. Jo, prostě ty, m, úplně, Když začnu třeba ty řeči, tak prostě ty řeči, člověk získá úplně jiný status a úplně jinak prostě na člověka nahlížejí, když prostě člověk ty řeči umí. Myslím si, že to je alfa omega v dnešní době prostě umět ty řeči. A rozhodně uh, prostě nebejt na těch místech různých, kde jsem byl. Samozřejmě musím taky zmínit, že já rád cestuju. Já prostě uh, nemám, nemůžu říct, že mám někde úplně ten pevný domov. Jo? Takovou to, kam se vrátím a jo jo, teď jsem doma, tady prostě to. Já to úplně možná takhle nemám, je to dané asi tím, že jsem prostě žil na spousta místech, spousta, spoustu prostě času trávím tím cestováním na závody, anebo i soukromě. Takže jednou ten domov někde určitě mít budu, ale rozhodně ještě nevím, kde kde to bude, ale mám rád všechny místa, všechny země, každá má něco svýho. Ale nedokážu teďka říct, kde, kde se nacházím přesně doma. Ale samozřejmě jsem Čech, jsem z České republiky, takže teďka asi největší ten domov mám prostě v České republice. Jo, narodil jsem se v Praze, když jsem v Praze nikdy nebydlel, tak samozřejmě mám, mám Prahu rád, mám rád lesy Šumavy, ale samozřejmě taky prostě mám rád, když prostě jsem třeba v Itálii, nebo ve Španělsku, nebo kdekoliv jinde, takže to, ale samozřejmě teďka momentálně je ten největší domov, rozhodně jako v Čechách a i do budoucna nejspíš jako bude takový prostě ten domov, ta, ten rodný kraj, bude, budou Čechy. Ale, ale prostě
1: uvidíme. Teďka nedokážu říct ani, co bude zítra v podstatě. <laughs> Tím, že jste hlavně s bratem Maty, jsem hodně rozlítaní, máte nabitý závodní program, tak jak často se potkáte doma, jako celá rodina, je to jednou za rok na Vánoce, nebo se snažíte i častěji potkávat doma? Jelikož ten závodní program je obrovsky nabitý, tak
0: se za stolik nepotkáváme teďka v sezóně, ale trávíme v podstatě celou zimu Spolu ve Španělsku no, tréninkem a samozřejmě sdílíme stejný byt vždycky, takže, takže trávíme takhle spolu celou zimu a pak vlastně v té sezóně už je to jenom o tom, jo, teďka mám tady já závody, tamhle závody a kdy opravdu se sejdeme jako mimo ty závody, no. takže, takže zase tolik, jako když se vidíme, i když prostě bydlíme 100 metrů od sebe, tak Prostě, že bychom se jako viděli prostě, jo, přes zimu, i pak celý léto, měli jsme podobný závodní program. Takže to se nám nedaří a máme hodně rozlišný závodní program, takže to není úplně, úplně perfektní, ale zase si to vynahradíme to zimu.
1: Vy jste jednačinným rybářem, tak chystáte se vyrazit na ryby někdy i prostory během sezóny?
0: Byli jsme na rybách, už jsme na rybách byli. No, úlovek se nám, byli jsme celý den skoro, ale Úlovek se úplně nedostavil, asi, ve které jsme doufali, ale tak není to úplně o tom, že, že to je jenom o tom úlovku, ale věc v té přírodě, ten kontakt s tou přírodou je třeba pro mě a určitě i pro bráchu víc, než prostě nějaký uh, regenerační prostředky, jako nějaký prostě uh, různý proteinové šejky a tady ty věci. Takže pro mě, pro mě je důležitá na regeneraci ta příroda a pro bráchu je to to tež. Možná ještě víc pro něj, ale my jsme takový prostě spjatý s tou přírodou a prostě ta příroda je něco, co nám prostě dodává tu sílu. Ať je to prostě procházka lesem, anebo prostě výlet na ryby, tak prostě cokoliv spojený s přírodou je super.
1: Vy jste sám říkal, že kolikrát nevíte, co bude zítra, ale přece když se zkusíme podívat na ten závodní program pro zbytek sezóny, tak co vás čeká nebo co měl být dalším vrcholem v těch příštích měsících?
0: Tak teď určitě je příští velký závod je okolo Slovinska, kde určitě bude nabitá konkurence, ale rozhodně se na to budu snažit připravit co nejlíp. Je to teďka, začíná to 14. června. A pak samozřejmě bude s další etapový závod Sibiu v Rumunsku, takhle z těch větších závodů a samozřejmě pak domácí Saskatur uh, v Jeseníkách, takže kde to znám mimo jiné ze závodu míru do 23 let, kde se nám s bráchou dařilo v loňské sezóně, takže je to určitě jeden z vrcholů sezóny. A určitě se budu snažit tam být v co nejlepší formě, abych prostě, a na domácí půdě samozřejmě, takže, takže člověk, nebo aspoň já se tam budu snažit prostě uspět co nejlépe a, a doufám, že tam potkám hodně příznivců cyklistiky.
1: Ty úspěchy vám určitě pomůžou upoutat pozornost dalších týmů, třeba z World Tour, kam byste se předpokládám určitě rád dostal, tak kdy, kdy, kdy probíhají ty kontakty mezi týmy, v jednávání? je to už třeba v průběhu sezóny, nebo většinou se to necháváš na závěr, jak to funguje v cyklistice?
0: No myslím si, že když to
1: necháváte na závěr sezóny, tak už je člověk docela v průsadu,
0: já jsem teďka zažíval hodně dlouho, takže vím jaký to je. Takže pokud teďka mám prostě nějaký výsledek na tom žiru, tak samozřejmě nemůžu si říct, jo, tak ukončím tady teďka sezónu a jdu si lehnout nebo letím na dovolenou, to rozhodně ne. Myslím si, že, to je, že mě to teďka nakoplo k něčemu prostě k dalším prostě třeba dobrým výsledkům, což je určitě cíl, abych prostě to, to ještě prostě někde potvrdil, že prostě opravdu na to mám. A samozřejmě Nej, nejlepší čas, kdy prostě uh, je podepsání těch kontraktů, nebo prostě uh, třeba i do World Tour, tak je určitě v této době až vlastně do konce července. Jo, do konce Tour v podstatě, když to takhle můžu říct. A samozřejmě, když pak jste na konci sezóny a kontrakt nemáte, tak to je problém a prostě sam, člověk si ani pak jako třeba neužije prostě ten off-season, kdy prostě Člověk může vypustit a vyklepat nohy a vyčistit trošku hlavu. Takže rozhodně teďka je to i na manažérovi, aby prostě se podařilo něco dohodnout. Co nejlépe teďka, třeba do konce července nebo do konce srpna, aby to bylo úplně perfektní, aby člověk měl pak čistou hlavu i do dalších závodů, do té poslední části sezóny a, a pak samozřejmě do toho volna a do těch dalších let, budoucích samozřejmě ale co, co přesně se bude odehrávat, nebo jak to bude, to bohužel v tuto chvíli říct nemůžu zatím.
1: Jak moc do těch jednání vstupujete přímově, necháváte to na manažerovi nebo se snažíte, protože ty těch zkušeností máte spoustu hmm. týmů, jste vystřídal řadu, tak je lepší, když člověk do to toho vidí osobně, nebo máte důvěru v manažera, že ty podmínky jedná co, co nejlepší?
0: Já Ani člověk jako závodník do to ani, ani jakoby nezasahuje v podstatě, takže je to fakt na, na to manažero Samozřejmě pak, když by by se opravdu tak dařilo a měl jsem třeba na výběr jako s tímhle a měl bych se jako vybrat, tak samozřejmě by to manažer se mnou všechno konzultuje. Ale upřímně teďka třeba nevím, co se úplně přesně odehrává, protože opravdu teďka prostě ta cyklistika jde dopředu samozřejmě a tak dále, tak prostě Manažér prostě řeší tady jen ty všechny věci, samozřejmě, aby, aby ten závodník měl tu čistou hlavu a mohl prostě se pokud možno co nejvíc připravovat jenom prostě na to, aby dělal ty výsledky, připravil se na ty závody a všechen zbytek prostě to už je práce toho manažéra, aby se o toho závodníka co nejlépe postaral. Ve finále to je i v zájmu manažéra, protože samozřejmě ten si to pak odečte nějaký procent, takže. Takže i i on prostě chce vyjednat samozřejmě tu nejlepší možnost. Ne ne, samozřejmě jenom třeba ohledně peněz, ale ale hlavně, aby člověk prostě se tam cítil dobře v tom týmu a mělo to prostě nějaký smysl a, a prostě aby se tam ten člověk cítil dobře, protože když se budu týmu cítit dobře, tak ty výsledky se dostaví a všichni budou spokojení.
1: Karle, já vám děkuji, že jste si krátce po úspěšném díru našel čas na podcast Mixona a držím palce do další závodů a i směrem k nějakému a angažmu angažmá pro příští sezony. Děkuji.
0: Děkuji moc, děkuji moc za pozvání a určitě se třeba ještě někdy setkáme.